0: No niin, terve vaan kaikkia. Tervetuloa Tasku podcastin toiseen jaksoon. Ensimmäinen jakso tuli tuossa viime viikolla ja nyt tästä, tästä jatketaan. Seuranasi on Karja Stefan. Mites, Karri, mites sun viikko on kulunut?
1: Aikamoista heitä, mutta kyllä tässä jotenkin on mukana keikuttu, että tota, ihan mielenkiintoinen viikko noin ja tekkisysteemien puolesta, niin tota, ihan jees. Paljon tuluutta,
0: uutta, uutta tavaraa ja sultakin on puskenut tuolla tekniikkaluolan puolella uutta videoa. Oikein,
1: oikein urakalla. No joo, tämä viikko on nyt ollut sillä tavalla, että tuupataan nyt sitten ihan huolella, että, että, että on, on tässä saanut editoida, sanotaanko näin. Jes, <laughs>
0: mutta hei kiitos kaikille, jotka, jotka kuuntelivat tuon ensimmäisen jakson. Meillä on nyt myöskin auennut tuonne Facebook-sivut tämän podcastin tiimoilta, eli ihan tasku näyttää jos haette, niin Sieltä luultavasti, luultavasti sitten löytyy. Siellä voitte käydä kommentoimassa, kommentoimassa ja ehkä myöskin heittämässä ideoita siitä, mitä me voitaisiin tässä meidän, meidän podcastissa käsitellä, minkälaisia aiheita te haluaisitte, te haluaisitte kuulla. Mutta mennään pidemmittä puheetta ihan asiaan. Meillä on tänään ensimmäisenä aiheena tietysti tämä Applen eventti, julkaisutapahtuma. Siellä tuli odotetusti nyt nämä iPhone 12-mallit. Karri, katsoitko livenä?
1: Öö, joo, katsoin. Niin, tota, se on nyt hauska, kun nuo kaikki uudet eventit, kun ne on jo niin sanotusti valmiiksi, valmiiksi purkitettuja systeemeitä. Niin, tota, se, on ihan no, se on vähän niin kuin pien, pienoiselokuvaa katsois. että Kyllähän Appleton tuotantopuolen osaa hyvin.
0: No siihen mä olin just pääsemässä, eli, eli kyllä oli niin, niin loistavasti tuotettu kyllä, että, että vaikka kaverit ei välttämättä ole ihan luonnollisimpia siinä kamer- kameran edessä ja kertomassa, mutta kyllä se, niin kuin se tuotantoarvot oli, oli kyllä, kyllä kohdallaan ja varsinkin tässä ensimmäisessä tuotteessa, mikä heiltä tuli, eli tämä HomePod Mini älykaiutin, niin siinä oli rakennettu sellainen Ihan niin kuin talo periaatteessa, joka oli yhdeltä puolelta auki. Ihan vaan sen HomePodin ominaisuuksia
1: esittelemään. Ja oli kyllä aika, aika vaikuttava, vaikuttava show. Joo, se oli kyllä oike, oikeasti niin hyvin rakennettu. Ja onhan niin Apple aina panostanut siis tuohon presentaatioon esille tuontiin. Että kyllä vaikka siis se on huvittavaa, kuinka itsekin on jo vuosia seurannut kaikkia tämmöisiä tilaisuuksia ja muuta vastaavaa. Mutta jotenkin nuo Applen systeemit, ne vaan onnistuu jotenkin koukuttaan. Että mä huomasin semmoista pientä pikkupojan innostusta siellä aina tietyissä hetkissä, että tota, oli, on, on se vaan taitavasti tehtyä sisältöä.
0: Miten sitä älykotihomma sulle? Tämä HomePod Mini nyt ei laitteena ehkä silleen ollut mitenkään ihmeellisen mullistava, mutta ilmeisesti sounda hyvältä ja tuotamallaan, no on ideana tietysti se, että tavallaan tuodaan koko perhe samaan ekosysteemiin, ja kaikki joutuu käyttämään samoja mm. laitteita, ja sitten sitoutuu tähän HomePodiin, ja, ja tavallaan sitä kautta sitten ohjataan talon toimintoja, mutta tota, miten sulla itsellä, sulla, kuinka pitkälle saat sukeltanut tähän älykotirotankoloon?
1: Mulla on jonkun verran älykotisysteemeitä, erään toisen valmistajan sellaisia, jonkun verran sitä tulee käytettyä joidenkin valojen ja muiden tämmöisten tunnistimien kanssa, mutta sanotaan, että suhteellisen maltillisesti vielä, että valmiudet olisi oikein semmoiseen tymäkkään älykotimeininkiin, mutta ainakin vielä mä oon vähän himmailu ehkä ton asian kanssa, että en ole vielä kokenut sitä ihan niin omaksi jutuksi. No sama
0: vika vähän, että ensinnäkin laitteet on niin monelta eri, eri valmistajalta, että mä en, vaikka pidän Applen tuotteista, niin se ekosysteemi ei ole niin kaiken kattava meidän, meidän perheen kohdalla, että heti pääsisi, että vähän valitsemaan, että miltä, miltä valmistajana näitä juttuja sitten, sitten lähtisi tekemään. Mutta jos olisi ihan täysi Apple, Apple-ekosysteemi ja Apple, Apple-ympäristö, niin kyllähän toikin toi laite ihan mielenkiintoiselta kiintoiselta vaikutti. Ja hintahan ei ollut paha, että en katsonut nyt eurohintaa, mutta
1: Jenkeissä ainakin 99. Joo. Kaisi se jonkun verran. Mä en muista paljon, kun se on eurohinnoissa, mutta voisi kuvitella, että pikkusen yli sen niin tota, kyllähän se yleensä aina jonkun verran sitten tänne päin, kun ne koneet tulee, niin se hinta vähän siitä pompsahtaa.
0: Joo, mutta tota, se oli hyvin tehty esittely sitä HomePodista, laite. Sinänsä ihan mielenkiintoinen, mutta se, mitä nyt itse asiassa kaikki siinä siinä seuratessa odotti, oli nämä uudet iPhone-mallit. Ja nehän sieltä sitten myöskin tuli. Ja aika odotetusti neljä mallia iPhone 12. Mitkä oli sun ensimmäiset reaktiot, kun oikeasti ne sitten näit?
1: No siis mä ihan oikeasti se muotoilu oli semmoinen, mikä iski kyllä vähän korkean jännitystyyliin, että kuin miljoona volttia, että... Tuossa piti kaivaa vanha iPhone 5S tuolta kaapista ja ruveta heti fiilistelemään niitä teräviä kulmia siinä. Ja niin kuin mä omalla videollakin sanoin, että nyt on vähän iPhoneissakin särmää. Niin kyllä toi muotoilupuoli ainakin. Ja ehkä semmoinen virtaviivaistus. Et niistä tuli ehkä hitusen vielä, että ei se oikeastaan se notsi siinä näytön päälläkään, niin ei sekään enää niin hirveästi häirinny. Niin se notsi on kuitenkin...
0: Tavallaan kun ajattelee, mitä se sisältää, niin se on kuitenkin edelleen aika, aika tärkeässä asemassa, että kaikki ne, ne, ne tota laitteet, mitä sinne, sinne ahdetaan tuon face, face IDin takia, niin ne on aika vaikeita minnekään muualle, muualle vielä, vielä tunkea. Mutta sama homma muulla toi designi oli kyllä niin kuin tosi hieno ja sitten myöskin se, että ne oli tehty kuitenkin, nämä uudet laitteet on, on kevyempiä kapeampia ja niin kuin, ei niin paksuja kuin aikaisemmin, että mun mielestä tuossa iPhone 11 jo mentiin aika, niin kun se oli aika tuhti, tai se on aika tuhti poika kuitenkin se, se kännykkä,
1: jos esimerkiksi
0: android maailmaan
1: Se on jotenkin, iPhone 11, no itse asiassa tässä just itsellä kädessä se vähän tämmöisenä niin sanotusti lunttilappuna tässä pyörii, niin se on ehkä semmoinen, möhkö on ehkä vähän liiottelua, mutta se on kuitenkin semmoinen tuhti kaveri, niin kuin sanoit, että että tykkään kyllä, että se menee vähän tuommoiseen slimminpään muotoiluun toi nyt tämä 12-sari. Joo, ja myyntivalttina tai sellaisena niin kuin kärkenä tässä esittelyssä
0: oli tietysti tämä 5G ja kaikki laitteet, nyt nämä uudet neljä mallia, niin tukee, tukee 5G. Siinä oli, oli jenki, jenkioperaattoreiden kavereita tuotu myöskin esittelemään sitä omaa ja laajenevaa 5G-tarjontaa siellä, siellä tota, Jenkkilän päässä, mutta tietysti Euroopassakin niin ja Suomessa tämä 5G laajenee. Ja niin kuin Apple itsekin tuossa totesi, niin nyt kun Apple ja iPhone on 5G valmiina, niin kyllähän tämä tulee niin räjähtämään. Vähän niin kuin me todettiin tuossa meidän edellisessä, mm, on edellisessäkin
1: podcastissa. On, että se jotenkin niin sementoi koko 5G-teknologian niin ehkä ihmisten tietoisuuteen. Se on ehkä se suurin. Suurin tekijä tässä nyt sitten, tässä ja mitä, 5G-julkistuksessa.
0: Ja miten mä ymmärsin, jos mä ymmärsin oikein, niin kaikki laitteet tukee myöskin niin kuin kaikkia 5G-bändejä niin ja millimeterveiviä ja muuta tällaista, vai se jäi ehkä vähän epäselväksi?
1: Siinä, mun se, mielestä kääksä? joo, siis mä en katsonut ihan niitä tarkkoja, eikä mä ole ihan varma julkistiko Appleissa ihan kaikkia taajuusalueita, mitä ne tukee, mutta siis käsittääkseni suhteellisella laajalla skaalalla siellä kyllä tuki on kautta mallistoon.
0: Joo, mutta tosiaan 5G, 5G edellä mentiin ja siihen viitattiin tuolla, jes, mitä sen tuli se slogan, mikä heillä oli siinä, mutta speed kuitenkin. Niin. Oliko se
1: high speed? High speed, joo, high pilkku speed. Siitähän tuli muuten hyviä, tota, no, tietysti aina sitten Apple julkistui sen jälkeen ainakin Samsungilta ja muiltakin valmistajilta, että vähän siihen tyyliin, että no siellä vasta heippaillaan, mutta meillähän se on ollut jo osa arkea pitkän aikaa, että siinä mm-hmm. oli Samsung, Samsungillakin tämmöinen kuva, missä oli koko lineappi sitten, että vähän siihen tyyliin, että kyllä täältä kuulee 5G on löytynyt jo pitkän aikaa, että tämmöistä tyypillistä, kuinka se aina menee. Niin, tuo on mikä nyt vähän, vähän kuuluu, kuuluu tuohon
0: hommaan. Mutta se, mitä jäi puuttumaan siitä speed-osastosta, oli se 120 hertzinen näyttö, mitä sä vähän veikkailit ehkä, että olisi ollut mukana. Joo.
1: S- sitä ei nyt kuitenkaan nähty. Se oli toisaalta ehkä pettymys, mutta tuossa joskus on myös ollut puhetta siitä, että se on kumma, kuinka iOS on jotenkin saatu rakennettua niin, että vaikka se on 60 Hz näyttö, niin silti se on yllättävän sulavaliikkeinen jotenkin se käyttökokemus. Et mä en jotenkin, saattaa olla, että tämä on ehkä vähän puolueellinen arvio näin iPhone-käyttäjänä, mutta jotenkin mä en ole ehkä niin kuin iPhoneissa sitä suurempaa niin kaivannut. Mutta siinä mielessä mielenkiintoinen että kuitenkin esimerkiksi iPad Prossa Eikö siinä 120 Hz näyttöhän on ollut jo muutamassakin mallissa olemassa? Että, mutta onko se sitten ihan vaan puhtaasti virransäästöllinen asia, että se on sitten jätetty sieltä pois? Niin mä luulen, että toi 120 on niin
0: tavallaan Siinä peleissähän se on tavallaan tärkeimmässä asemassa, Et se, että saadaan, mutta niin kuin sanoit, niin sulaviahan nämä laitteet on jo, on jo muuten, ja miten mä oon ymmärtänyt siinä iPad prossa se 120 Hz on sen takia, että saadaan se niin kuin, kynän vaste mahdollisimman niin lyhyeksi. Että, että se on siinä lähinnä, lähinnä sen takia, että, että saadaan se kynä toimimaan mahdollisimman sutjakkaasti. Mutta varmasti tulee 120 Hz näyttöä sitten, sitten tulevissa. Tulevissa, tulevissa malleissa. Myöskin tuolla kamerapuolella oli aika paljon, jos nyt puhutaan tästä kokolainapista ekaksi, niin sienhän oli, oli parannusta. Tuo peruskamera on nyt saman samankokoinen kyllä, mutta se on selkeästi niin kuin nopeammalla aukolla, eli se on, se on herkempi. Minkälaisia mietteitä tuo kamerapuoli tuossa perus iPhoneissa
1: herätti? Mun se vaikuttaa ihan hyvältä. Tietysti aina vertaa tuohon omaan käyttökokemukseen nykyisen iPhone 11 mallin kanssa, niin mä uskoisin, eikö siinä night shot tai tää yökuvaustila, se tuli nyt käytännössä niin joka kameralle, myös etukameralle käyttöön. Joo, joo. Se on sitten tietysti, että kuinka tuo etukamera niin dynamiikalta ja muulta niin mm-hmm. kykenee sitten kunnolliseen, mutta että... Kyllähän monesti niin kuin pikselpuhelimissakin on nähty, että kyllähän ohjelmistollisesti saadaan ihan hemmetisti aikaiseksi, että jos siellä on vaan väännetty semmoinen kunnon algoritmi, niin se vaikuttaa ihan hyvältä. Ja kyllä toi varmasti on hyvin semmoinen tasapainoinen kokonaisuus, koska siihen Apple on pitkälti pyrkinyt, että ne kamerat olisi niin sanotusti linjassa toistensa kanssa, koska monella valmistajalla on niin, että se kaikki paukut laitetaan siihen pääkameraan ja sitten ne muut kamerat on vähän siinä niin kuin tukitoimissa, että vähän, vähän mitä sattuu, niin Applella ainakin itse kokenut, että koitetaan saada semmoinen harmoninen kokonaisuus.
0: Niin muilla valmistajillahan on vähän sitä ongelmaa, että ne näyttää ne kuvat niin erilaisilta, väritasapaino ja valkotasapaino on ihan erilaista, riippuen siitä, mikä, mikä kamera sulla on, on siellä, 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 tota, siellä käytössä, mutta tosiaan niin kyllä aika vakuuttavan olosta oli toi, toi kamera, kamerahomma, Aina aina, Appleillä kyllä. Mielenkiintoista sinänsä, että he eivät edelleenkään siirry tuosta 12 megapikselisestä kennosta yhtään mihinkään, vaikka muilla mennään jo tavallaan kymmenkertaisilla pikselimäärillä. Sama tietysti on on Googlellakin, missä tavallaan se computational koneellinen valokuvaaminen on. On, on, on niin vahvaa osaamista sillä, niin se 12 megapikseli on ilmeisesti aika, aika semmoinen optimaalinen koko sitten, kun, kun
1: koneella ruksataan nuo kuvat kuntoon. Niin, kyllä mä veikkaan, että se on kuitenkin semmoinen jonkinlainen sweet spot. Et mä veikkaan, että toi megapikselikilpailu, se on ehkä enemmänkin Android-puolen semmoinen mm-hmm. juttu, koska siellähän aina, aina kilpailijat, valmistajat, ne aina boostaa speksejä, että kello on aina vähän isompi. On, ensin tuli 48 megapikselin kameroita, ja porukka liian että uu, no nyt on. Ja no, sitten lopputulos oli se, että no ihan samanlaista kuvaa sieltäkin tulee. Mm-hmm. Sitten mentiin 64 megapikseliin, sitten tuli 100 mega, 108 megapikseliä. Ja se on sitten, mä sanoisin, että maltti on valttia, ja se kokonaisuushan sinne ratkaisee just se softa, yhdistettynä siihen laitteistoon, niin sehän se ratkaisee, että kuinka, minkälaisia kuvia sieltä oikeasti tulee pihalle.
0: Niin, ja ongelmahan on siinä, että se sensorin kokohan ei juuri kasva mihinkään, jos lyöt siihen 12 tai 120 niin, megapikseliä, että totta. tavallaan ne pikselit on vaan niin äärettömän pieniä sitten, ja ne tietysti tarvitsee sitten myöskin enemmän valoa, valoa että se herkkyys sitten kärsii myöskin siinä, totta. kun lyödään totta, sinne enemmän, enemmän noita noita pikseliä. Chippi oli uusi, tai no ei sillä uusi, se on jo tuossa pari viikkoa sitten julkaistussa iPad, uudessa iPad Airissä, mutta toi A14 Bionic, ja kuuleman mukaan niin kovin chippi ikinä, niin kuin apple no, ne. Ne, ne, ne sen ilmaisivat, mutta varmasti ihan niin kuin viime podcast-jaksossa todettiin, niin aika tehokkaitahan nämä on, ei siitä pääse mihinkään, ja oh, no jos no, se jo. nyt on taas tehokkaampi, niin
1: Oh. Ei se ainakaan huonompaan suuntaan Apple on nyt jo monta vuotta pitänyt aika hyvin tuon niin ykköspaikan tuossa järjestelmän ihan tehoissa, ihan puhtaissa niin laskentatehossa ja muussa. Eikö tämä on, on nyt ensimmäinen viiden nanometrin ja, kyllä. tekniikalla oleva järjestelmän piiri? Että kyllä, kyllä se varmaan hyvin potkii menee. Se, mikä oli iso uutuus, oli tietysti se, että näissä
0: pienemmissä, tai sanotaan kevyemmissä iPhone-malleissa, iPhone 12 ja tässä uudessa iPhone 12 Minissä, niin siirryttiin nyt tuota LED-teknologiasta OLEDiin, eli siellä on nyt, nyt ihan niin kuin tuoreinta näyttöteknologiaa koko, koko mallistossa, ja tämä oli mun iso aika iso, iso, iso tota, julkistus ja aika iso asia kuitenkin käyttäjille sitten, että siitä vanhasta LCD-maailmasta siirrytään,
1: siirrytään eteenpäin. Joo, se on ihan hyvä. Ja tietysti ottaen huomioon laitteiden hintaluokan, niin jotenkin se ehkä itselle tuntuu ehkä jo selviöltä, että mennään, mennään nyt sitten siihen OLEDiin. Että, no tietysti molemmilla on puolensa, mutta kyllä se, ainakin silloin itse kun vertaili esimerkiksi 11 Proota ja 11 puhelimia, niin onhan siinä ei, ei merkittävää eroa, mutta kuitenkin kyllä sen eron huomas sitten, kun niitä oikein rupesi nysväeleen siinä, niin jotenkin kyllä. sitä ehkä olettaa, että tuon hintaluokan laitteessa sitten, niin sanotusti tarjotaan sitä parasta seppälää.
0: Joo, ja kyllä se niin kuin mustissa, mustissa huomaa mun mielestä ainakin tuossa mun, mun tota iPhone 10 Rssä, niin selkeästi ne mustat ei ole niin kuin silleen mustaa kuin mm, mitä olet laitteissa on, mutta ei sillä oikeastaan, niin kuin, käytön kannalta sehän on pieni asia, mutta niin kuin sanoit, niin kuin maksaa, maksaa ison nipun seteleitä laitteesta, niin parastahan sitä halu sitten myöskin, myöskin saada. Sitten oli tämä ihan uusi tämmöinen magneetti, joka on laitettu sinne kaikkien iPhone-laitteiden niin, niin takapuolelle kulkee nimellä MagSafe, joka on vähän tämmöinen uudestaan herätetty nimi. MagSafe oli myöskin MacBook Pro, oli varmaan muissakin MacBookissa, mutta MacBookissa käytetty tämmöinen magneettinen latausliitäntä aikaisemmin ja MagSafe on nyt sitten tämä terminologia tälle, tälle tota, magneettilatausjärjestelmälle, mikä näissä, näissä tota, uusissa iPhoneissa on, joka sitten parantaa ja helpottaa langattomien latureiden käyttöä, mutta myöskin jännästi kaikki tämmöiset lisälaitteet voidaan liittää tämän, tämän magneetin
1: kautta, joka oli aika isokin asia. Joo, se oli ihan mielenkiintoinen innovaatio siinä mielessä. Se on mielenkiintoista sitten nähdä, että kuinka esimerkiksi lataus latausteho verrattuna sitten että jos sulla on kuori päällä, tai ei kuorta, että kuinka se langaton lataus. Koska tässä selkeästi ehkä huomataan sellainen trendi, että Apple on sitten kulkemassa selkeästi kohti sitä portitonta puhelinta, mistä nyt on puhuttu jo jonkin aikaa, että nyt tämän MagSafe myötä. En tiedä, onko ensi vuonna sitten jo se, se hetki, että päästään niin sanotusti Lightning-liitäntä Kuopataan sitten ja mennään pelkästään langattomalla systeemillä. Mutta siis käytännön kannaltahan toi on ihan järkevä systeemi, koska siis kyllä sen itsekin langattomia latureita käyttäessä, niin kyllähän se välillä on semmoista pikkusen asettelua ja hakemista, että missä se nyt on se oikea kohta, missä on se niin sanotusti optimaalisin virran kulku. Ja tähän mahdollistaa mahtavia niin muitakin
0: lisälaitteita, jos ajatellaan autotelineitä tai tällaisia, kun sulla on niin kuin vahva magneetti siellä mm. takana. Ja niin lisälaitevalmistajat tulee kyllä innostumaan tästä ja nähdään varmasti niin aika mielenkiintoisiakin innovaatioita tämän, tämän MagSafen ympärillä.
1: On ja Apple on ylipäätään siis saanut aina jotenkin, en tiedä voiko sanoa inspiroitua, mutta siis kuitenkin, että siis kyllähän iPhonein ympärillä toi lisälaitevalikoima – kaikki lisähärpäkkeet, mitä vaan iPhoneihin saa, niin onhan se ihan jäätävä se määrä, mitä kaikkea, ja se skaala, mitä kaikkea löytyy noihin iPhoneihin. Kyllä. Niin kyllä tämä taas avaa kyllä ihan, ihan uuden markkinaraon.
0: Seuraavana julkistusvuorossa oli sitten tämä uusi iPhone 12 mini, joka semmoisena vähän James Bond-henkisenä siinä, siinä julkaistiin.
1: Tämä, tämä oli mun mielestä kyllä yksi kovimmista uutuuksista, mitä, mitä tuolta tuli. Joo, mua se koko luokka, ensinnäkin sanotaan sen verran, että just se julkistus oli mun mielestä äärettömän siistin näköinen, että kun sieltä tulee salkku ja sitten tulee pienempi salkku ja taas tulee pienempi salkku, niin se oli oikeasti niin kuin, siinä itsellä just tuli se, että semmoinen pieni kiherrys että no nyt se tulee sieltä, mutta tota, itse laitteena, niin se jotenkin, Jopa yllätti, että se on kuitenkin pienempi kuin esimerkiksi uusi iPhone SE. Joo, siis se rungon koko, että kun se on fyysisesti vielä pienempi, mutta silti kuitenkin se näytön koko on 5,4 tuumaa. Siinä oli hauska semmoinen yksityiskohta,
0: kun se rouva, joka otti sen sieltä salkusta, niin jo aika pienikokoinen itse. niin Jou. Se ei näyttänyt siinä ekaksi niin hirveän pieneltä, mutta sitten alkoi se esittelyvideo, missä oli semmoinen aivan jättikokoinen herra, joka sitten otti sen käteen ja se näytti ihan tulitikkuaskulta sen kaverin, kaverin kädessä. Et siinä oli haettu ihan semmoista, ihan semmoista älytöntä kontrastia niin sen ison kaverin ja, ja sit sen pienen puhelimen välissä. On, niin kuin se vaikutus vaan niin kuin sataprosenttiseksi Oi. kyllä. Mutta mut täytyy sanoa, että tämä iPhone 12 mini, niin mua, se on niin, kun, niin kuin, me puhuttiin aikaisemminkin, niin se kokoluokka on vaan, vaan niin, niin loistava ja, ja tosiaan kuitenkin tuohon on ahdettu iso näyttö sitten kuitenkin noinkin pieneen kokoluokkaan, joka on pienempi kuin se tämän vuoden iPhone S, niin
1: aivan jäätävä uutuus kyllä. On, on. Se on jännä nähdä, kuinka sitten tuo akunkesto siinä saadaan, koska ainakin joissakin spekseissä, Oliko se luokkaa 2200 perituntia tai jotain vastaavaa? Niin,
0: niin se olikin se... siinä ainut fyysinen ero, mikä on iPhone,
1: tai koon lisäksi ainut
0: niin tekninen ero, mikä iPhone 12 ja iPhone 12 Juh. minin välillä oli. oli se Muistaakseni niin se oli
1: jotain koko. luokkaa 500 perituntia se akun kapasiteetin ero siinä. Niin se on jännä nähdä sitten, että koska SS kuitenkin se käytännössä suurin kompastuskivi oli se akun kesto. Niin nyt sitten kun kuitenkin näytön koko on kasvatettu, niin kuinka sitten akunkestollisesti, minkälaisen suorituksen sitten tarjoaa, niin se on hyvin, hyvin mielenkiintoista nähdä.
0: Joo, se on kyllä. Ja tietysti Suomessa tuo hinta ei nyt ehkä ihan niin halpa ole, kuin voisi ehkä toivoa, että onko tämä nyt alkaen 829 euroa on tämä iPhone 12 mini, että että kyllä se kuitenkin kallis, kallis puhelin on, mutta tosiaan se, se, se koko luokka voi olla kyllä. Mä jotenkin arv, arvelen, että tästä mallista tulee se, se, niin se hitti. Tavallaan se on myöskin halvin, mutta sitten myöskin se on jotakin sellaista, mikä... Mä luulen, että markkinat haluaa tuollaista vähän pienempää laitetta.
1: Joo, mä ainakin nyt mielenkiinnolla odotan, että kuinka tämä oma ennuste tai jotenkin tämmöinen, kun mä oon sitä pitkään puhunut, että pienempiä puhelimia pitäisi olla. Niin että onko, onko Apple nyt sitten, joka sen oikeasti lyö läpi, että koska onhan Samsungilla ollut S10e, missä oli 5.8-tuumainen näyttö, pienikokonen kone ja muuta vastaavaa, niin että onko sitten tämä 12 mini semmonen, joka oikeasti vähän niin kuin sementoi sitten semmoisen pienen älypuhelimen nykymarkkinaan. Mutta on se hinta siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun miettii, että iPhone 11 se oli silloin julkaistaessa sen 829, kun se oli. Niin tota, nyt sitten se periaatteessa perus 12, niin se on nyt sitten sen sata kalliimpi. Mm. Ja että kuinka, kuinka vaikuttaa myyntiin? Se on mielenkiintoista nähdä.
0: Niin, nythän me eletään poikkeuksellisia aikoja. Tavallaan, jos joku pitää bingoa niin aina kun sanoo poikkeuksellisia aikoja, niin pitää, pitää lyödä rastia ruutuun, mutta tota, tottahan se silleen on. Ja ihmisillä ei välttämättä ole samalla tavalla rahaa sitten satsata, satsata näihin laitteisiin. Et, et siinä mielessä tietysti nämä hinnat on, on tärkeitä ja, ja paljon näkee tietysti, että valmistajat satsaa myöskin vähän edullisimpiin laitteisiin, jotta, jotta vaan tavallaan kaikille löytyisi sitten, sitten, sitten jotakin. Mutta se, mikä tietysti oli yksi juttu, mihin mä huomasin, mun piti ottaa se tuossa vähän aikaisemmin, mutta otetaan nyt tähän väliin. Apple teki aika ison statementin ja lupauksen siinä yhdessä kohtaa. He sanoivat, että heistä tulee täysin hiilineutraali valmistaja koko toimitusketjun osalta vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyy se, että näissä ei nyt enää ole sitä laturia laturia mukana, mutta semmoisena yksittäisenä statementtina yritykseltä, tätä nyt ei ole hirveästi teki mediassa nostettu esiin, mutta se, että sä sanot, että näin yksi maailman isoimmista tai maailman isoin yritys on hiilineutraali vuoteen kymmenen vuoden päästä, niin sehän on aivan valtava valtava
1: lupaus. On, ja mä oikeasti toivon, että se konkretisoituu, koska onhan se, Kyllähän Apple monessa asiassa on toiminut tietynlaisena edelläkävijänä, niin kyllä mä toivon, että tämäkin kantaa siinä mielessä hedelmää, että se myös tarttuu muihinkin teknologiavalmistajiin, koska onhan tämä aika, jos miettii ihan tämmöistä tekkimaailmaa, niin se jotenkin se hapitus siinä kaikessa, että koko ajan pusketaan uusia malleja, puolen vuoden välein tulee uutta, 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 ja multakin porukka kyselee, että no mulla on tässä nyt vuoden vanha puhelin, että pitäisikö mun vaihtaa tuohon uuteen. Ja aina mä vastaan kaikille, että jos ei se sun vanha puhelin on rikki, niin minkä ihmeen takia sä vaihtaisit. Niin jotenkin ehkä tämmönen ajattelutavan muutos, niin mä liputan tämän puolesta kyllä niin isosti. Ja en mä tiedä, olisiko sitä jotenkin järkevämpää, että vaikka Applen puhelimet maksaa paljon, mutta kuitenkin niiden käyttöikä on pitkä että saataisiinko me kuluttajat jotenkin ehkä semmoiseen totutettua, että ostettaisiin vähän parempaa ja pidette sitä vähän pidempään. Niin onhan se vanha sanonta,
0: että onko se köyhällä ei ole varalla varaa ostaa halpaa vai Joo. miten se menee, mutta kyllähän se, kyllähän se siinä on, on, on ihan vinha perä sinänsä. Ja jos vielä otetaan nyt huomioon sitten tämä ilmastonmuutos ja sen vastainen taistelu, niin... Mä uskon voimakkaasti siihen, että ilmastonmuutos ratkeaa niin teknisten innovaatioiden ja tällaisen kehityksen kautta. Ei, me, ei se ratkea sillä, että ihmisiä niin kielletään tekemästä asioita, vaan mm. toista kautta meidän on hirveän vaikea muuttaa maapalloa silleen, että me ei kulutettaisi. Mutta me voidaan tehdä se niin, että me kulutetaan älykkäämmin ja sellaisia laitteita ja palveluita, jotka on tehty niin paremmin ja hiilineutraalisti ja näin edespäin. Että, kyllä. Että silleen, mä, mun mielestä tämä oli ihan valtava, valtava, valtava julkistus kyllä, ja, ja uutinen Applen, Applen puolelta. Kyllä. Eh, tietysti iPhoneissahan on pitkään ollut myös nämä Pro-mallit tarjolla, ja niin myös tänä vuonna eh, iPhone 12 pro näyttö kasvaa jonkin verran, mutta koko ei niinkään... Eh, Hirveän paljon niin kuin, sanotaan, niin kuin muuta, tavallaan se ei eroa tuosta perusmallista juuri kauheasti, mutta tietysti kameran puolelta kyllä, eli siellä on kolme kameraa niin kuin aikaisemmin, ja sitten tämä uusi LiDAR-sensori, eli tämmöinen sensori. Minkälaisia fiiliksiä nämä Pro-mallit tai 12 Pro herätti?
1: No oikeastaan se 12 Pro, se on sen verran pienillä muutoksilla verrattuna tuohon perus 12 malliin, et mä veikkaan, että se on ehkä jotenkin semmoinen piste, missä tosi moni varmasti harkitsee, että onko se pro sen rahan arvoinen. Mitäs niillä on hintaeroo? Onko niillä se satainen vai 20? Mun se oli 929, c 12 ja oliko se 1100? 29. Katsotaan tässä. Jatka puhumista
0: vaan, niin, niin toata... mä tästä
1: surffaan. <laughs> niin sitä vaan mietin sitten, että onko se niin sanotusti se vedenjakaja siinä, että sitten se pro-malli on... Koska esimerkiksi se telekamerakin, oliko se kaksi ja puoli kertaa, niin sitten verrattuna siihen pää, pääkameraan. No sitten jos no, laajakulmaa vertaa, niin joo. se oli se viisinkertainen, mutta harvempi kai niin sitä vertailee. Niin, niin se oli vähän semmoinen kikka laskentatapa <tuhut>
0: zoomista. Mutta nämä hinnat menee silleen, että iPhone 12 alkaen 929 euroa Suomessa ja iPhone 12 Pro niin alkaen 1179. Eli siinä niin, on niin, on eli kaksi. Kaksi. 250. 200
1: euroa Ei, joo. joo, niin se on, se on ehkä vähän, sanotaan, että vaikeampi myydä kuluttajalle, ehkä se perus malli Että mm-hmm. mä veikkaan, että sitten jos kuluttaja lähtee siihen, että se tarvii sen Pro, niin ehkä se mieluummin sitten lähtee siihen Pro Max-versioon, koska siinä on kuitenkin ö, kameran puolella, pääkameran puolella selkeästi boostia tuohon perus pro Että... Pro on ehkä vähän semmoinen väliinputoja tässä mallisarjassa.
0: No vähän samat, samat fiilikset, ja tuosta aika kätevästi siirrytään siihen Pro Maxiin, eli tosiaan siinä, tämä on nyt ensimmäinen kerta tässä siinä aikana, kun iPhone on niin kuin on ollut nämä Pro-mallit ja kaksi sellaista Pro ja Pro Max, niin ensimmäisen kerran nyt näissä on niin kuin teknistä eroa myöskin, ja tässä tapauksessa se tekninen ero on tuolla kamerassa, tässä Pro Maxissa, niin siinä on nyt fyysisesti isompi kenno. Se on edelleen 12 megapikseliä, mutta se on yli 40 prosenttia fyysisesti isompi kuin toi aikaisempi. aikaisemmat kennot ja kenno tuossa 12 Pro-mallissa. Se tarkoittaa, että siinä on myöskin isommat pikselit ja se tarkoittaa tietysti sitä, että se on herkempi sitten valolle ja, ja varmasti nämä yö- ja hämärä niin kuin ominaisuudet on, on paremmat.
1: Joo, että se, se on ehkä sitten jo, sanotaan näin, että ammattikäyttöön, jos nyt puhelimella, no kyllähän itsekin tulee jonkun verran esimerkiksi just kuvituskuvaa, niin kuin viime jaksossa muistaakseni mainitsin, niin kyllä tuo Max siinä mielessä ehkä just on se, että kun jo selkeästi hypätään yli sen tuhannen euron, niin sitten se ehkä tuossa rupeaa olemaan se ja sama, että maksatko sä sitten sen satasen vielä enemmän, ja saat kuitenkin sitten selkeästi, todennäköisesti selkeästi paremman esimerkiksi kameran suorituskyvyn ja isomman näytön.
0: Joo, ja tuolla kamerapuolella tässä on lisääkin muutoksia, eli siellä on nyt, Kaikissa iPhoneissahan on optinen kuvan vakautus, mutta se on toteutettu linssiä siirtämällä ja linssiä manipuloimalla, mutta tässä iPhone Pro 12 Maxissä on ensimmäistä kertaa tämmöinen sensor shift vakautus, joka on tuttu tuolta ihan siis järjestelmäkamera puolelta, jossa itse sitä sensoria liikutetaan ja vakautetaan sitä kuvaa sitä kautta Ja, ja siinä oli myöskin muistaakseni jotain, että se tuplasti enemmän tämmöisiä korjausliikkeitä pystyy tekemään sekunnissa kuin, kuin aikaisemmat, aikaisemmat mallit. Ja toi on kyllä tosi mielenkiintoinen ominaisuus ihan mulle niin kamera, kamera kameranörttinä myöskin. Niin se, että tuossa on, on nyt toi sensor shift, sensor shift vakautus.
1: Joo. Oliko se muuten syynä, että ihan se fyysinen tila siellä niin kuin rungon sisällä, että vaan tuohon Pro Maxiin se pystyttiin toteuttaa. Eikö se jotenkin niin selitetty se asia? Että
0: niin, se, niin se selitettiin siinä, että
1: en mä tiedä, tietysti toi t... niin kuin kamera, ton
0: korokkeen alainen tila näyttäisi olevan aika sama noissa molemmissa, mutta, mutta näin, se, näin se
1: selitettiin siinä itse shows. Joo, mutta mielenkiintoista nähdä sitten jos ja kun vertailuvideoita ja testipätkiä ton ympäri sosiaalista mediaa sitten pätkähtää jossain vaiheessa, että kuinka se oikeasti on sitten erilainen Pro ja Pro Max kameran suorituskyky. Ja Pro-malleissa sekä prossa että Pro Maxissa on
0: nyt myöskin tota, tämmöinen Apple Pro RAW-toiminto, eli pystytään kuvaamaan suoraan Applen omaa ro kuvamuotoa joka sitten mahdollistaa suuremman vapauden sitten kuvan käsittelyssä. Ja sitten videopuolella myöskin, tämä on nyt ensimmäinen kamera, näin minä sen ainakin ymmärsin, että ensimmäinen kamera, joka pystyy näytöllä suoraan tekemään tämmöistä Dolby Vision HDR-kuvaformaattia niin, että se myöskin toistaa sen reaaliajassa. Ja tämä oli tietysti aika, aika iso, iso juttu kyllä
1: videokuvailla. Joo, että no varmaan aika iso osa tota kokonaisuutta on tuo uusi A14 Siru tai järjestelmäpiiri siellä, niin tota, ehkä se sitten mahdollistaa, mahdollistaa tämmöisetkin veivaukset. Mutta ihan, ihan mielenkiintoisia uutuuksia kyllä niin kuin kautta linjan tuommoisia. Ja juurikin niin sanotusti ammattilaisporukalle, niin kyllähän nämä vaikuttavat. Ainakin tuolla jossain videokuvaus-Facebook-ryhmässä, niin kyllähän siellä jonkinnäköistä pöhinää, ja tuosta Applen näistä juurikin videokuvausominaisuuksista, niin kyllä siellä pöhinä oli aikamoinen. Niin, näyttäisi kyllä
0: oleva. Ja, ja tämä Promax, jos sä oot niin sisällön tuottaja tai somepersona, niin toi on ehkä se malli, mikä, mikä sitten varmaan kannattaa ottaa harkintaan, koska toi kyllä sitten nostaa sen, jos sä teet paljon somea kännykällä otat kuvia, videoita ja näin, niin tämä kyllä nostaa sen siinä laatua sitten ihan eri tavalla kuin nämä muut mallit, ainakin näin paperilla.
1: Se on ihan totta, kyllä.
0: Mutta yleisesti ottaen, niin mua, niin kuin vähän tuossa todettiin, niin tämä iPhone 12 mini ja 12 Pro Max oli ainakin omalta kohdalta ne semmoiset kohokohdat, joiden välillä nyt sitten joutuu joutuu itsekin miettimään, jos jos lähtee päivittämään. Minkälaiset fiilikset lähdetkö itse päivittämään ja mihin malliin olet olet,
1: päätymässä? Mä on tässä sitä oikeasti kovasti miettinyt, lähinnä se, että pystynkö perusteleen sen, että minkä takia mun tarvitsisi tästä iPhone 11 mallista päivittää ylipäätään, mm. että totta kai haluhan on kova, mutta jos mä lähtisin päivittämään, niin todennäköisesti se olisi toi 12 mini, ihan jotenkin mä haluaisin kokeilla sen, että kuinka toi luokka sitten ihan niin kuin arkikäytössä, että niin sanotusti, että haihtuuko siitä se pienuuden taika sitten jossain vaiheessa, että rupeaa kaipaamaan isompaa näyttöä, niin se olisi kiva, kiva kokeilla. Voi olla, että se tulee testiin jotain muutakin kautta, ettei nyt ainakaan ihan heti tarvitse lähteä päivittämään, mutta aika näyttää sen sitten kyllä. Mutta joo, kyllä se 12 mini on ehkä itselle se sweet spotti hinnasta huolimatta. Että sitten kuitenkaan tuohon Pro Maxiin lähde.
0: lähde tuota. Teet kaikki Mä... videot tulevaisuudessa kännykällä. E-
1: Mä en jotenkin usko, että mä pystyisin sitä niin kun vaihtoa tekemään, ainakaan vielä. Mä oon jonkun verran kokeilu ja leikitellyt sillä ajatuksella, että jos pystyis tuottaa sisältöä. Mutta ehkä se tommonen perinteinen järjestelmäkamera, videokamera, niin se on ehkä vielä kuitenkin sisällöntuotannollisesti se, ihan kaikki ne fyysiset, kaikki namiskat ja painikkeet, niin se on ehkä vielä sellainen tutumpi toimintaympäristö, että mä koen, että mä saan ehkä paremmin aikaiseksi sillä. Niin sen puolesta ehkä toi Pro Max ei sitten kuitenkaan ehkä itselle ole se toimivaihtoehto.
0: Niin, tässä on, mehän puhuttiin aikaisemmin myöskin näistä kun... Itsellä on se, että pitäisi päästä niin kuin mahdollisimman vähän määrään laitteita. Ja nyt mä kattelen tässä pöydällä, on, on tämä MacBook, ja on iPad, ja on kahta kännykkeä, ja näin. Niin mä olen selkeästi epäonnistunut tässä mm. aivan, aivan totaalisesti. Ja, ja tota, mietin jotenkin, että tuo toi iPhone 12 minihän vaatii sen, että sulla on jotakin muutakin taskussa. Jos on paljon tien päällä, haluat kirjoittaa meille ja muuta, niin sulla pitää sitten melkein olla se iPadin tai jotakin vastaavaa. Mm, Ei sillä niin pärjää. promaxissa mulla on kokemusta niin vähän vajaa seitsemän tuumasista näytöistä, eikä niilläkään pysty kaikkea kuitenkaan tekemään. Et,
1: niin Siinä jää asian. ehkä semmoinen pieni semmoinen kaipuu, että tämän pystyisi tekemään jollain ehkä vielä vähän jouhevammin, vähän notkeammin sen homman. Niin se, se on ehkä kuitenkin sitten niin sanotusti ainoa laitteena, Niin ehkä siinä aina semmoinen semmoinen pieni kaipuu jää johonkin johonkin parempaan niin sanotusti.
0: Ja kyllähän Apple on tehnyt tämän pirullisen juonikkaasti, että on iPhone, että niillä pystyy tekemään tiettyyn asti tosi paljon, mutta sitten kun jos sä kirjoitat paljon tai tälleen, niin sitten tietysti iPadit on sitten tarjolla siinä heti ja Niillä pystyy tekemään tiettyyn pisteeseen asti, mutta sit jos saat sisällöntuottajat ja videoita, niistä pitää melkein olla, olla tota, MacBook Pro tai, tai vastaava. Et kyllä, <laughs> Applen mielestä sulla pitää olla noin kolme, kaikki kolme, kolme laitetta ihan selkeästi. Ja, no se ja on ihan
1: luonnollisesti silleen. Itse asiassa tota. nyt tuli mieleen tässä, että yksi kollega on, mitä nyt on muutamilla julkkariresuilla oltu samaan aikaan, niin Kaveri on yleensä painanut kyllä semmoinen pieni reppu ja siellä on iPad, ja sitten taskussa on iPhone yleensä, joku näistä Pro Max-kokoluokan koneista, niin niillä oikeastaan syntyy. Muistaakseni iPadiin on vielä sitten näppis erikseen, että ja. kirjoittamishommat sujuu, mutta käytännössä hänellä niin kuin sisällöntuotantohommat niin kuin menee ihan iPhone, iPad, akselilla, Et välillä Tietysti kun itsellä toi kamerareppu, siellä on jalustaa ja siellä on järkkäriä ja saattaa olla joskus jopa pieni kuvausvalokin mukana, niin tuota, kyllähän sitä aina välillä niin kuin kateellisena katsoo, että Oi, voi kun joskus.
0: Niin, se, jotenkin kun on tämmöinen kamanertti, niin sitä niin kuin tulee kanniskeltua. Luulee tarvitsevansa niin paljon enemmän, mutta tietysti jos pystyisi ohjelmoimaan aivonsa uudestaan silleen, että menisi ihan vaan se tarina edellä ja käyttäisi mm. vaan sitä helppoa työkalua. Mutta mä en usko omalla kohdalla että semmoinen on niinku hirveän mahdollista hirveän lyhyellä, lyhyellä aikataululla. Että.
1: Ehkä sitten kato eläkeiässä, kun ei ole enää semmoista pakottavaa tarvetta, niin sitten voi kato ruveta fiilisteleen. että kyllähän tällainen kato.
0: Niin, omat porukat, noin siis vanhemmat, niin heillä on vain yksi iPad koko perheessä. No, on puhelimeton, mutta Joo. tietokonetta ei ole ollut varmaan kymmenen vuotta. Että iPadin ehkä on sitten semmoinen eläke-iän, eläke-iän kaiken hoitava laite. Ja tietysti, kun me päästään eläkkeelle, jos päästään, niin, niin tota, laitteet on tietysti vähän, vähän erilaisia. Se on näin, se on näin. Mutta tota, noin yleisesti ottaen, aika mielenkiintoinen, olen seurannut tuolla... Sosiaalisessa mediassa jengin reaktioita näihin Apple ja jotkuthan on aivan pähkinönä. ja puhuvat, että tämä on suurin uudistus iPhoneessa tyyliin koskaan ja jotkut on sitten vähän vähemmän innostuneita, mutta mun mielestä tämä oli kohtalaisen kova juttu kuitenkin ja iPhoneihinhan liittyy niin tiukasti myöskin toi iOS ja siihenkin tuli tämä 14-versio, niin nämä kaksi kun pistetään kimppaan, niin kyllähän tämä niin kuin on Aika vakuuttava uudistus koko lainapille ainakin omasta mielestä.
1: Kyllä mä tuon lausunnon voin allekirjoittaa, että kyllä siinä, että vaikkei sinänsä niin semmosi ehkä järisyttäviä asioita, mutta kuitenkin hyviä parannuksia ehkä kautta linjan, niin jotenkin semmoinen hyvin viimeistelty kokonaisuus, niin kuin nyt Applelta on totuttu saamaan, niin kyllä, kyllä tämä on ihan, ihan hyvä lainappi.
0: Sillä voidaan, voidaan siirtyä eteenpäin. Lainappi on hyvä, mutta Apple ei tietenkään ole ainoa firma, joka julkaisee uusia, uusia laitteita. Ja OnePlusalta on myöskin tullut uusi, uusi tota, julkistus ihan eilen vissiin. on torstaa, kun tätä äänitetään. Kerroppa Kari, siitä. Sulla tuli siitä videokin.
1: Joo, eli sieltä tosiaan tuli OnePlus 8T. OnePlusalla on tämmöinen tyyli, että aina tuossa... Keväällä tulee se varsinainen malli, tai varsinainen varsinainen, eli keväällä tuli 8. sarja Kasi Pro ja 8, ja nyt sitten aina näin syksyisin, niin sieltä tulee sitten tämä niin sanottu T-versio, että nyt sitten tuli kahdeksan T, ja se oli vähän, se jätti ehkä lievästi ristiriitaiset fiilikset, et siinä ei hirveästi loppujen lopuksi ollut sellaista uutta, verrattuna nyt vaikka OnePlus 8in, että muistaakseni järjestelmäpiiri pysy samana, Snapdragon 865, näytön virkistytaajuus nousi 90 Hz, 120 mutta se muutos on taas ehkä vähän sitten lievempi verrattuna sitten muutoksesta 60 vaikka 90 tai 120 Et se 90 120 se on ehkä semmoinen, että sitä ei Välttämättä normikäyttäjä nyt hirveästi noteraa, että mikä tässä nyt on erilaista. Ehkä suurin tämmöinen uudistus oli tässä tämä OnePlusan uusi 65-watin lataustekniikka. Niin mä sitä tuossa testailin laitteen latausta tyhjästä täyteen. Se lataus kesti muistaakseni 38 minuuttia eli siinä on 4500 milliampereen akku, että onhan se nopea, ja esimerkiksi 0-50 prosenttia, niin se oli alle 14 minuuttia, mm. että kyllähän se nopea on, mutta sitten sitä miettii, että kuitenkin monella valmistajalla on, ja itse asiassa OnePlusallakin, jo tämä edellinenkin pikalataussysteemi, se on ollut jo mun mielestä sillä tasolla, että normaali käyttäjälle siitä on jo tarpeeksi hyötyä, että onko tämä nyt sitten, että kun pusketaan, vaan aina nopeampaa latausta, niin että onko siitä enää sitten niin paljon hyötyä. Tämä on ehkä sitten semmoisia asioita, että niin kuin jossakin vaiheessa sitten, kun ruvetaan hintaa nostamaan joissakin ominaisuuksissa, niin sitten se hyöty, se pienenee aina mitä pitemmälle mennään. Niin tässä on ehkä vähän sama, että sinänsä ihan OK kone, se on hintaluokaltaan alta 600 euroa, 599 oli se halvempi malli, niin siinä mielessä se on ihan järkevän hintainen laite, mutta sillä on aika paljon kilpailua tässä, tässä kyllä markkinassa tällä hetkellä. Niin, niin se, just se... olin,
0: olin, just sanomassa, että se iskee aika semmoiseen niin kuin hyvin miehitettyyn hintaluokkaan, että siellä ei niin kuin yksin ei saa ollenkaan niin kuin temmeltää, että on kyllä koviakin kilpailijoita Samsungilta ja muilta.
1: Joo, ja tuossa mä testailin, mulle tuli myös tämä Xiaomi uusi Mi 10T Pro. Niin esimerkiksi kameran suorituskyvyssä, niin mä kyllä sen xiaomi kameraa ehkä sanoisin, että suorittaa jonkin verran paremmin. Ja kuitenkin puhutaan suurin piirtein sama hintaluokan laitteista. Ja sitten siinä taas on isompi akku ja niin edespäin. Että nämä on aina tämmöisiä vähän valintoja. OnePlus on ehkä isompia vahvuuksia antoi ohjelmistopuoli. Ne on saanut tuon oman Android-skininsä kyllä veivattua semmoiseksi jouhevaksi käyttää. Että toki nyt kun tuli tämä uusi. Oxygen OS 11 päivitys, jotkut sitä aika karuinkin sanakäänteen on suomineet, että se on täys Samsungin Android-kopio, mutta no sanotaan, että siinä on hyvin, hyvin paljon samaa, mutta en mä ehkä ihan sitä nyt, sanotaan, että se on ihan hyvä päivitys, vanhassakaan ei ollut mitään vikaa, mutta tämä on ihan ok, mutta se on alla nyt mielenkiintoista nähdä, että tässä on ihan selkeästi tullut tämmöinen yrityksessä jotenkin ehkä linjan muutos, koska ennenhan OnePlusan systeemit on ollut hyvin selkeitä, että sieltä on aika, ihan alkuaikoina tuli vain yhtä mallia, no sitten ruvettiin lisään kahta mallia, tuli pro ja tavallinen, ja nyt sitten on tullut alemman hintapisteen laitteita OnePlus Nord, ja nyt vielä huhuillaan, että tälle vuodelle tulisi vielä halvempaa OnePlusaa, ihan semmoista parin sadan euro hintaluokan konetta, ja nyt sitten tällä viikolla Saatiin selville, että yhtiön toinen perustajista Carl Pay on ilmeisesti lähtenyt lätkiin firmasta ja lähtenyt kohti uusia, uusia ulottuvuuksia ja OnePlus ei tähän ota minkäännäköistä kantaa. Niin nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia, mielenkiintoisia että mihinkä firma on menossa, että kuinka ne kuinka hommat sitten muuttuu. OnePlushan silloin alkuaikoina loi aika semmoista
0: vakuuttavaa tarinaa siitä omasta jutusta. Se oli tämä flagship killeria. Muistan itsekin, kun tämä ensimmäinen OnePlus-laite tuli, niin niitähän sai vaan semmoisella kutsulla ostaa. Niitä ei pystynyt ostamaan mistään ja sun piti saada kutsu toiselta käyttäjältä, jotta sä pystyt, pystyt sen hommaamaan. Mulla oli kaveri. Silloin ainakin oli Nokialla töissä, joka sitten järjesti tämmöisen kutsun. En, en, en käyttänyt sitä, mutta, mutta tuota, siinä luotiin semmoista eksklusiivisuuden ja semmoisen uuden ja erikoisen ikään kuin tarinaa ja nyt kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että tästä on tullut tämmöinen ihan vähän niin kuin muu, toinen valmistaja kaikkien muiden joukossa, että se se, se Oma tarina on ehkä vähän kadonnut siitä, siitä hommasta.
1: Se on ah, niin näin. Niin
0: kuin sivu, sivusta sivustaseuraajan näkökulma.
1: On, on se joo. Ja jotenkin ehkä niin kuin, se on hauska, kun OnePlus on tämä slogan on Never Settle. Niin kyllä tässä ehkä vähän semmoista asettumista <laughs> on kyllä. Niin kuin, no suoraan toi OnePlus 8T, niin ihan jo pelkästään tuosta niin ulkonäöstä kamera siitä kyhymystä, niin se on kyllä niin geneerisen näköinen kuin vaan puhelin voi olla. Ja se ehkä jotenkin, no, sanotaan, että semmoista ehkä lievää taantumista, koska OnePlushan on ollut pitkään hyvin semmoinen niin kuin fanivetoinen, että sillä on mm-hmm. niin haetusta kasvua, on ollut hyvin semmoinen ö, vankka, jopa semmoinen, voisi sanoa, että jopa aplemainen semmoinen kulttuuri OnePlusan ympärillä. Ja ehkä siellä on sitten laskettu, että faneilla ei kuitenkaan sitten niin sanotusti ostovoima riitä, että täytyy lähteä vähän tämmöiseen niin kuin laajentaa repertuaaria. Niin, ja sehän on mielenkiintoista, koska OnePlusasta juurikin on luotu tämmöistä niin ryysyistä rikkauksiin kuvaa, mutta sehän on kuitenkin vain yksi osa isompaa yritysrypästä, tämä BBK Electronics, mihin kuuluu mm. Oppo, Vivo, Realme. Ja OnePlus on sitten vain niin osa tätä kaikkea. Että se, se on jotenkin hauskasti saatu eriytettyä tämmöiseksi niin kuin omaksi pieneksi tämmöiseksi altavastaajaksi niin sanotusti, vaikka siellä on kuitenkin niin kuin äärettömän iso yrityskorporaatio kaiken takana. Mua on vähän huittanut joskus, kun
0: OnePlusalta on tullut uusia niin kuin innovaatioita siihen omaan tuoreimpaan laitteeseen, niin ne samathan on nähty tavallaan Vivossa ja Opossa monesti vähän aikaisemmin. Joo onnistunut hermostuttamaan muutaman OnePlus fania sillä, että, että jos haluaa tietää mitä OnePlusalta on tulossa, niin katsoo vaan mitä vivoja. Ja nämä on, on oppoon julkaisu äskettäin, niin varmasti alkaa aika lähellä, koska totta kai ne jakaa sitä dataa ja tietoa ja vähän niin kuin sitä suunnitelmia ja piirustuksia ja teknologiaa. Että.
1: On Kuitenkin ja siis kyllähän se, kun miettii on. nyt mitä tahansa teollisuuden alaa, että jos sulla on jo niin kuin sovellutuksia tietyille jotain komponentteja, mitä sä pystyt hyödyntämään, niin onhan se vaan järkevää käyttää ja hyödyntää niitä kaikkia. Autoteollisuus varmaan yksi tämmöinen mm. kuuluisa esimerkki siitä, että kuinka moni auto tehdään esimerkiksi samalle tota, rungolle. Yeah. Runkopohjalevy on sama, varmaan voisi sanoa ehkä jopa No en mä tiedä kymmenissä, mutta kuitenkin monissa automalleissa, että se pohja on sama ja sitten siihen lähdetään tekemään niitä erilaisia kilkkeitä, niin sama se varmaan tuommoisella isommalla älypuhelinvalmistajaryppäälläkin, niin kyllähän siellä niin kuin ne tietyt peruskomponentit saattaa olla samoja, mutta sitten niistä sitten viilaillaan se oman näköinen tuote niin sanotusti.
0: Niin, tuo autovertaus on, on hyvä, että nythän autopuolella tietysti kun siirrytään sähköisiin autoihin, niin sehän viedään vielä pidemmälle, että sulla on se koko se alusta ja se drivetrain, se niin muottorit ja akut on yhteisiä niin monelle mallille ja sitä kautta saadaan tietysti malleja nopeammin myöskin asiakkaiden, asiakkaiden ostettavaksi ja, Kyllä. ja tietysti kuluja ja kustannuksia sitten alas, alas siinä, siinä samalla, mutta jotenkin mm, tämä OnePlusan 8T, se nyt jäi vähän semmoiseksi, niin ei nyt mua ainakaan ihan hirveästi jaksanut, jaksanut innostaa. Että, että, ja sitten ihan semmoinen kysymys sulle, niillähän on tosiaan Kasi ja sitten on se, mikä se on Kasi Plus? Mikä se on? Kasi Pro. Kasi Pro ja sitten tämä Kasi T, että miten nämä, niin kuin, ja kaikki on myynnissä, niin miten nämä niin kuin asettuu keskenään, että onko näissä niin paljon eroa, että jokaiselle löytyy se oma, oma ostajakuntansa.
1: No siis mä, todennäköisesti mä luulisin, että OnePlus 8 varmaan tippuu tässä kyllä niin kuin myynnistä pois aika hätäseenkin. Että sitähän myytiin itse asiassa vähän ennen tätä Kasi-teen julkaisua, niin Casia myytiin hintaan 499. Joku saattoi sen saada jossain alassa jopa 4.69 hinnalla, mikä oli ihan niin kuin jäätävä hinta sille koneelle.
0: Mm.
1: Niin Kasi Pro on ihan selkeästi haluttu pitää semmoisena niin kuin lippulaivana että mulla on ehkä jotenkin semmoinen fiilis, että kasiteetä on ehkä tietoisesti jopa haluttu pikkusen nipistää niistä ominaisuuksista, että se ei sitten kilpailisi pro, että pro on pro, ja sitten siellä on tämä 8. Kasi ja 8T on sitten siinä vähän niin kuin alemmalla kategorialla. Niin, mutta siinä mielessä Oneplus, jos tämä pysyisi tämmöisenä, että siellä on nyt se Nord-malli, mikä on sen ö, 499, 399 499, sillä hinnalla, myynnissä. Ja sitten on tämä 88T-kategoria Pro, niin mielestä siinä, siinä pysytään ehkä semmoisessa niin laitevalikoimassa, mitä on vielä niin hyvä päivittää, että myös se tuki, koska se on ollut ihan selkeästi on isoimpia ö, vetovoimatekijöitä, että se ohjelmisto, sitä on päivitetty tasaisesti, siihen on puskettu tietoturvapäivityksiä jär, niin kuin hyvällä tahdilla. Niin mä vähän pelkään sitä, että sitten kun se ö, laiteportfolio vähän niin kuin leviää käsiin, jos sieltä rupeaa tulemaan semmoista satasen, 200 puhelinta, ja sitten se on yhtäkkiä semmoinen HMD Global meininki, että nyt meillä on tässä miljoona laitetta ja päivitykset joo tulee, mutta kuinka ne tulee, niin sit, sitä mä vähän pelkään, että kuinka tässä käy. Mutta siis siinä mielessä tällä hetkellä toi 8 Pro 8T Nord, niin Ihan siis hyvä lainappi tällä hetkellä, Kuvaan pidetään järkikädessä.
0: No niin, katsotaan, miten OnePlusan tarina tästä kehkeytyy ja jatkuu, vaikka Carl P. ei enää, ei firmaa, firmassa ole, ole mukana. Ö, meidän seuraava aihe liittyy siinä mielessä kännyköihin, että sosiaalista mediaa me näillä kännyköillä, kännyköillä paljon kulutetaan. tulla Netflixissä on semmoinen dokumenttielokuva kuin Social Dilemma, joka on se on aiheuttanut keskustelua aika paljon. Siinä käsitellään sosiaalisen median mahtia ja miten se vaikuttaa meidän elämiämme. Karissa sä katsoit tämän meistä viimeisimpänä. Minkälaisia fiiliksiä siitä, siitä sulle tuli?
1: Se oli jollain tavalla yllättävänkin pysäyttävä dokumentti, että Sitä on jotenkin tiedostanut tämmöisiä asioita, mistä siinäkin puhuttiin paljon, että kuinka algoritmit, no sosiaalisen median tehtävähän on koukuttaa meidät mahdollisimman pitkään pysymään alustoilla, jotta meille pystytään näyttämään mainoksia, joista sitten nämä alustat saa tuottoja, tuloja, mutta se ehkä mikä suurimpana tekijänä siinä itselle jotenkin vähän suurimman säväyksen niin sanotusti aiheutti, kun siinä ruvettiin puhumaan siitä, että jotenkin aina itsellään on ollut semmoinen mielikuva, että se on ollut aina se narratiivi, että nyt nämä alustat, ne myy meidän tiedot jollekin toiselle. Mutta ei, koska suurempi hyötyhän niille on, kun ne käyttää sen kaiken tiedon meistä sen oman algoritminsa parantamiseen, että meidät saadaan koukutettua vielä paremmin siihen alustaan, niin se jotenkin... En mä tiedä, sitä jotenkin jopa vähän niin pelästy, kun, niin kun se porautui tajuntaan se asia, että ei hitto, että näinhän, näin se oikeasti on. Kyllähän se niin, jotenkin maalattiin aika härskinä jopa se
0: toiminta, että niin paljon aikaa ja vaivaa käytetään erilaisiin graafisiin elementteihin, ihan vaan sen takia, että niiden kyky pitää sut sillä alustalla olisi mahdollisimman tehokas, että se pysyisi siellä niin pitkään kuin mahdollista ja sinusta saataisiin näin näin enemmän enemmän, enemmän tietoa. Niin vanhempana näitä juttuja tietysti tulee mietittyä, kun omat lapset rupeaa olemaan siinä iässä, että he alkavat tuolla sosiaalisessa mediassa olemaan. No okei, Facebook on ehkä räikein ilmentymä tämmöiselle tämmöiselle tiedon keräämiselle ja ja algoritmien käytölle, mutta kyllä sitä tapahtuu tuolla, tuolla muuallakin. Onko teillä perheessä minkälaisia niinku rajoituksia
1: sosiaalisen median käytön osalta lapsilla? Ö, tällä hetkellä ei oikeastaan hirveästi. Että täytyy sanoa, että minulla ainakin vanhempana tietysti vaimon kanssa yhdessähän näitä asioita päätetään, mutta meillä on ollut aika semmoinen niin löyhä suhtautuminen. Siitä on viime aikoina lähdetty puhumaan enemmän ja enemmän. että Tuossa oikeastaan tuli, tuli vaimolta semmoinen vieno toive, että jos esimerkiksi iltasin- koska se keskeninen kanssakäyminen, niin jotenkin se älypuhelin on siinä vähän niin kuin semmoisena backupina koko ajan, mm-hmm. että tuntuu, että kaikilla se luuri on jossain vaiheessa kädessä, että vaikka tehtäisiin jotain yhteistä asiaa, niin silti siellä se älypuhelin niin kuin se jotenkin siellä taustalla koko ajan semmoisena lymyävänä, että aina sitten sitä pikkusen vilkaistaan jossain välissä, niin itse asiassa eilen oli ensimmäinen ilta, ei kun Joo, kyllä. Eilen oli ensimmäinen ilta, kun kokeiltiin tämmöistä, että kahdeksan aikaa illalla puhelimet pois. Että siinä, siinä oli semmoista pientä muutosvastarintaa. Suurimmaksi osaksi se meni yllättävän hyvin, mutta tota, kyllä siellä sellaista pientä, pientä kapinahenkeä kyllä heräsi. Mikä vähän jopa yllättikin, että se oli niinkin vahva se, jotenkin se sidos älypuhelimeen. Ja kyllä se toisaalta vähän herätteli, että ehkä tässä pitäisi jotain, koska mä on itse kokeillut... Tuossa kesän lopussa mä tein ihan yhden puhelimen, että siinä ei ollut minkäännäköisiä some äppejä Siinä oli ihan mm-hmm. vaan WhatsApp ja sitten tietysti puhelinsovellus ja kamera. Mutta siis mitään somepalveluita siinä ei ollut. Öö, melkein, no, käytännössä kaikki ilmoitukset pois päältä, eipä sinä paljon mitään ilmoituksia tullutkaan, kun ei siinä mitään appejää ollut. Mutta se oli mulle niin sanottu viikonloppuluuri. Mä käytin perjantai, kun tuli, vaihdon oma sim siihen ja sitten se oli käytössä. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä äärettömän vapauttava kokemus. Mä en ymmärrä, minkä takia mä lopetin sen, mutta kyllä. Mutta oliko se helppoa sulle? sulle niin kuin, tässä on kuitenkin kyse
0: riippuvuudesta, ihan kemiallisesta riippuvuudesta paljolti, että tuliko sulle niin ongelmia, tullut? oliko sulla hirveä
1: halu checkata Facebookia? Tai siis mä tie- kyllä mä tiedostin sen tunteen siellä, että, että olisi kiva ehkä katsoa. Mutta sitten kun si- Mä olin jotenkin käynyt sitä ajatustyötä jo itseni kanssa vähän pidempään, niin ei se, ei se loppujen lopuksi. Ja sitten sitä hyvin huomasi, että sitä paljon enemmän semmoista oheistoimintaa hankki itselleen siihen, että sitten lähdettiin vaikka perheen kanssa johonkin ja lähdettiin minigolfaan tai mm-hmm. ihan mitä tahansa semmoista, että sitten sitä kummasti koitti sitä niin sanottua sometonta, tyhjiötä täyttää kaikella muulla, mikä oli tietysti positiivinen asia, äärettömän positiivinen asia, mutta että kyllä siihen tarvii semmoisen oheistoiminnan, ettei sitten tullut semmoista fiilistä. Ja sitten ehkä siinä myös itse huomasi, että kuinka se muu porukka siinä ympärillä toimi, vaikka mä oon pitänyt aina esimerkiksi omaa vaimooni, että ei hän niin hirveästi puhelimella roiku. Mutta sitten kun oli itse käytännössä, että ei sen puhelimen kanssa, jossa vastatit johonkin WhatsApp-viestiin tai soitit jonkun puhelun, niin se oli käytännössä ainoa toiminta, niin sitten huomasit että ei hitto, että kyllähän toi toinenkin on aika tiiviisti sen niin kuin ruudun ääressä. Niin oli se semmoinen herättävä kokemus kyllä. Niin kyllähän me noita, noita
0: kädessä pidetään, että jos rupeaa katsoa sieltä iphone niitä nostojen määriä, kuinka monta kertaa sä nostat sen puhelimen siihen, siihen kasvojen eteen, niin ei, ne, ei, ne, ei ihan, ihan muutamia, muutamia ole. Mä oon itse myöskin yrittänyt vähentää jotenkin mun mielestä sosiaalinen media monesti tämmöisellä paikallisellakin tasolla, niin Facebookit ja muut on, ei siellä oikeastaan niinku viihdy kauheasti enää. Joo. Hirveän kriittiseksihän kaikki on, ja semmoiseksi konfliktin hakuseksihän ne on paljon mennyt. Twitteri on ehkä helpompi, että sä pystyt vähän muokkaamaan sitä, sunhän ei sitä älä nähdä, jos ei se nähdä, jos et sä saa
1: siitä, saa siitä mitään kiksejä. Niin se on ihan se on totta, ehkä. mutta toisaalta itsellä ehkä, niin kun mä oon huomannut, että ihan omaan tämmöiseen, niin kun, en tiedä voisiko jopa sanoa, että mielenterveyteen vaikuttaa, mm-hmm hyvin paljon, että jos mä oon Twitterissä paljon, niin kyllä mun fiilis sieltä kuitenkin aina itselle puskee. Mä en ole ehkä jotenkin jaksanut rajoittaa sitä niin paljon, mutta että jos siellä Twitterissä pidempäänkin pyörii, niin sanotaan, että kyllä mun päivä on huonompi sen jälkeen, kun verrattuna siihen, että mä en ole siellä ollut. Ne positiiviset hetket siellä, niin ne on ehkä vähemmistössä tällä hetkellä.
0: Niin, niin kyllä, mä, 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 mä oon ihan samaa mieltä. Mä, jotenkin mulle se on enemmän Facebookin, paik- no, mä oon niin paikallisessa päätöksenteossa mukana täällä meidän kunnassa ja kun seuraa sitten niitä keskusteluja tämmöisillä kunnan keskustelupalstoilla ja muilla, niin se on niin jäätävän hirveätä se meininki välillä, et ei sitä niin Mutta sit mulla on myös että jos, jos mä erehdyn vastaamaan johonkin niin sitten mä en voi antaa sen olla. Joo. <laughs> et 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 sä, niinku, sä viet sen loppuun sitten. Sit sit mä vien sen loppuun asti, sen keskustelun keskustelun sitten Koko yötä ihan miten <laughs> vaan. <laughs> Mutta jotenkin yrittää niinku olla kyllä erossa siitä, ei se, kun ei sieltä ei tule voittajana kuitenkaan ulos, tai kukaan ei tule koskaan voittajana noista keskusteluista.
1: Niin se. Joo, kyllä siinä kaikkiaan häviää. Et kyllä, mä, kyllä mä sen näin on ainakin itse miettinyt, että ei... Sanotaan, että harvassa hetkessä siellä on ne rakentavat keskustelut kun ihan oikeasti. Siitä niin kuin tulee sellaista hyödyllistä lopputulemaa, että Joo, ei, kaikki ei. todetaan, että hei, tämähän oli hyvä keskustelu, kiitos tästä. Ei, ei, se, ei se niin mene yleensä ei. kyllä,
0: tai juuri koskaan. Mutta se, mikä tässä Dokkarissa minulla myöskin, mikä mulle oli semmoinen aika, aika sellainen säväyttävä, uutinen tai semmoinen realisaatio oli se, miten nämä algoritmit, jossa esimerkiksi jotakin tämmöistä salaliittoteoriaa, mitä näitä nyt on, kuanonia ja tämmöistä ihan sekoboltsitouhua, jos jossa lähdet sitä tutkimaan, niin tämä algoritmi syöttää sulle vain lisää ja lisää ja lisää sitä samaa tietoa ja Sehän niin kuin vaan vahvistaa Se algoritmi, vaikka se tieto on täyttä niin bullshittia, siinä ei ole mitään perustaa, niin se algoritmi vahvistaa sun omaa uskoa siihen asiaan jokaiselta katselukerralta, jokaiselta niin kuin ehdotetulta videolta. Ja Siinähän oli hyvä esimerkki, joku, joku oliko se nyt koripallopelaaja tai joku, joka oli mennyt semmoisen niin flat earth, katsonut jonkun videon Juh. ja sitten muutaman yön, kun oli niitä tuijottanut, niin sitten se usko siihen flat Juh. earth. Ihan niin kuin älykäs ihminen. Mutta... Ja sitten sit kun hän lopetti sen katselemisen, niin sitten hän älysi myöskin, että se oli ihan huuhaata. Mutta siinä hetkessä, kun hän vaan katsoi niitä videoita ja se algoritmi pommitti häntä niillä videoilla, niin hän uskoi siihen,
1: että maapallo on litteä. <laughs> ihan käsittävän. On. Se on jännä, kuinka, millainen voima olla kaikella on, siis että, sillä vahvistamisen. Koska siitä, juurikin, että sitä vahvistetaan sitä omaa näkemystä. Jos jos sulla on pienikin semmoinen niin epäilyksen siemen, niin sitten kun sä lähdet sitä hakemaan tuolta, niin sitten juurikin se algoritmi vaan puskee sulle sen niin tajuntaa niin syvästi, että saat juurikin parin päivän päästä, että ei hitto, tai juurikin näin.
0: Et sehän on just kun on puhuttu tästä totuuden jälkeisestä ajasta, niin tästähän siinä itse asiassa on kysymys, että et, et kun et, nämä algoritmit ja näin niin ei ole merkitystä sillä, onko asia totta vai niin. ei vaan sillä, että se pitää sinut siellä kanavalla. Nimenomaan. Ja näinhän se muodostuu, niin vaihtoehtoisia totuuksia ja, ja näin edespäin. Jotenkin mä olen ymmärtänyt, että nää, näitä algoritmeja pyritään kehittämään myöskin siihen suuntaan, että sieltä tulisi sitä niin oikeaa faktaa myöskin. mutta Tuossa vähän testailu YouTubessa ja muuta, mutta kyllä siellä edelleen, jos on jotain eri nyt katsoo, niin aika paljon tulee sitä samaa sisältöä sitten, sitten tarjolla. Että. On. ja se, se mua pelottaa vähän vanhempana myöskin, että jos joku lapsista lähtee tsekkailemaan jotain tuollaista eikä halua puhua siitä vanhempien kanssa, niin kuinka pitkälle jossain YouTubessa tai jossakin voi mennä johonkin ihan huuhaahan älykäskin niin kuin, ja muuten hyvin toimiva lapsi, sillä niin kuitenkin vajalla elämän kokemuksella, niin kyllä. Se, se ehkä pelottaa sille oikeasti pikkasen, että, että mitä Onko, kaikkea sieltä tulee vastaan.
1: Se on, se on ihan totta, koska vaikka sitä puhutaan, että pitää toisen yksityisyyttä kunnioittaa, ja kyllä meilläkin en mäkään nyt käy sillä, että hei, näytäisi puhelinta, että mitä sä siellä oikein katselet. Mutta kyllä se aina välillä tulee mieleen, että, että jos, jos näin kävisi, ja tuossa dokumentissahan se oli vähän näin niin kuin ö, Kerronnallisen keinoin sitten tuotu just näitä niin kuin esimerkkitapauksia, että kuinka se sitten tämä poikakin, että kuinka se oli yhtäkkiä sitten mielenosoitukseen sinne niin kuin lähtenyt haahuilemaan ja yhtäkkiä oli raudat, käsiraudat käsissä, että kuinka tässä näin kävi, niin kun se on kuitenkin se mahdollisuus ja sitten jos ja kun nämä alustat sen mahdollistaa sen niin sanotusti harhan vahvistamisen, niin on, on se aika jopa pelottavaa siinä. Kyllä mä sanoin, että kyllä se jossain määrin jopa ihan pelottaa.
0: Niin, se, 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 ei se, ei, se niin kuin tunnu silleen hyvältä. Jotenkin kuitenkin itse elänyt sellaista aikaa nuorena, että... en tiedä, onko, niin se oli, ei se pelkästään hyvä ole sekään, mutta on olemassa se yksi totuus, Se on lehdissä ja se on TVn 1 ykkös- ja kakkoskanavan uutisessa ja näin edespäin. Että totta kai se, että on... Niin kuin, vaihtoehtoista, ei ehkä vaihtoehtoista, mutta kaikki data saatavilla myöskin sitä väärää, niin onhan se tavallaan vapautta, mutta sitten se ihmisen oma vastuu siitä, ja pystytäänkö me ottaa se vastuu, jos nämä algoritmit taistelevat sitä vastuun kantamista vastaan koko ajan, että, että miten sä voit kantaa vastuuta siitä datasta,
1: jota sä näet, jos sitä vaan tulee koko ajan lisää. Kyllä. Että, Joo. Se on, se on, se, se on, se on hankala,
0: hankala homma.
1: On, että kun itekin on joskus tullut eteen joku uutisjuttu jostain, mitä olen sitä miettinyt, onkohan tuo. ja sitten jos sitä on lähtenyt selvittämään mukamas mm. mielestään, niin on se aika kivinen tie, kun lähdet sieltä oikeasti hakemaan sitä tietoa, että no miten tämä nyt oikeasti on tämä asia, niin ei se ole ihan pelkästään tunnin tai kahden asia, että kyllä, kyllä siinä äkkiä ilta vierähtää, jos lähdet oikeasti perkaan, että mikä tässä nyt on jutun juoni. Niin ja se, mikä tähän johtaa, niin jos katsotaan
0: noin Jenkkilää, missä ollaan niin kahtia jakaututtu. Ja paljonhan siinä on kysymys siitä, että jos on kaksi semmoista ideaa asiasta ja kaikki katsoo sitä omaa sisältöään ja ei saa sitä vaikuttimia sieltä toiselta puolelta käytävää, niin sehän vaan se, 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 se kuilu näiden kahden, kahden ryhmän välillä niin vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja onhan se niin loppupeleissä niin yhteiskuntarauhankin kannalta jotenkin tosi haasteellinen homma. Suomessakin sen näkee just tuolla Twitterissä, missä tulee vain paha olo, niin, niin siellä ollaan niin, niin eri leireissä ja vaikea nähdä sen sen, sen kuilun, kuilun yli, että eihän tämä niin kuin social dilemma dokkari oikein mitään muuta ratkaisuja sanonut kuin, että deletoikaa teidän, teidän sometilit, <laughs> mutta ei sekään tietysti ole se lopullinen homma siihen, vaan, vaan... Niin, niin, miten tämä homma ratkaistaan, Kari? Me tässä kahdestaan. Miten, miten me ratkaisemme?
1: <laughs> Nyt kun tämmöisen kevyin, kevyin kysymyksen heitit tähän, niin... Mutta siis kyllä se sieltä, mä oon ainakin jotenkin aina pyrkinyt omille lapsille. Mulla tietysti lapset on 8-16 vuoteen iältään, niin aina pyrkinyt terottaa sitä, että kaikki, mitä tuolla sosiaalisessa mediassa, missä tahansa tulee vastaan, niin siihen kaikkeen täytyy kuitenkin jossain määrin kriittisesti suhtautua, mm-hmm. että sä et voi vaan ottaa jotain tietoa, että joo, näin se on ja that's it. ja semmoiseen kriittiseen ajatteluun, en tiedä kuinka hyvin on onnistunut, sen näkee sitten todennäköisesti kymmenen vuoden päästä, että kuinka mm-hmm. radikalisoituneita tai ei mun lapset on tiettyjen <laughs> asioiden suhteen, mutta tota, että jotenkin semmoiseen ajattelutapaan, että siellä tulee äärettömän paljon, mitä, mitä sattuu vastaan ja sitten kun nämä alustat vielä sitä niin kuin mm. saattaa pahimmassa tapauksessa boostata niin kuin eksponentiaalisesti, niin on se, on se ja Sittenhän me
0: ollaan tavallaan, koulut ja muuthan on niin jäljessä tässä hommassa, että lapsia varotetaan, että siellä saattaa olla pedofiileja ja tällaista, mikä tietysti on totta sekin. Kyllä. Mutta eihän se ole se ainoa uhka. Et kyllähän se väärän tiedon määrä on se semmonen niin kun, ehkä yleisempi ja konkreettisempi uhka sitten jokaiselle, että tulee, et, et ei pysty erottaa enää sitä, 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 sitä totuutta siitä muusta kuonasta, mitä, mitä, mitä töötetään.
1: Se on ihan totta. Mutta, mutta kyllä itse asiassa siinä Dokkarin lopussa toki tämä Rankin keino oli, että poista kaikki tilit, mutta sitten esimerkiksi se, että niin kuin ilmoitukset minimiin, jos nyt mietitään vaikka tätä nuorten käyttäytymistä, nuorten käyttä, mm-hmm. kuinka koukutetaan itsensä siihen ilmoituksiin, tykkäyksiin, kaikkiin, niin esimerkiksi mulla on tuosta iPhoneista ollut ilmoitukset pois päältä melkein koko sen ajan, kun se puhelin on mulla ollut. No WhatsAppit sinne tulee läpi. Siis tämmöiset niin kuin ihan tämmöiset... Vie- niin, jos nyt vertautuu vanhainen tekstiviesteihin, niin semmoset sinne tulee läpi, mm. mutta kaikki muut pois. Joo, sama, sama homma mulla on ollut pitkään, että ei että, mitään. Ja mitään en ole kyllä missään. Ei,
0: ei, ei, ei. Ja sehän on myöskin työntekoon, jos me palataan niin työntekoon ja työn tehokkuuteen, niin eihän se, että sulle tulee koko ajan randomisti viestejä, johon sä silleen semmosessa kaauksessa yrität vastata ja hallinnoida, niin ei se ole tehokasta tapa tehdä ei. yhtään mitään. Että meilit katsotaan silloin aina välillä ja, ja sitten vastataan ja näin edespäin, että, että tota, kyllä se... Kyllä se, kyllä se näin on. Mutta tietysti mehän ollaan molemmat, minä mainostan omia tuotteita ja sulla on tietysti, sinä olet some tuottaja, niin, niin meillähän on vähän oma lehmä ojassa tässä, tässä hommassa, hommassa myöskin. Ja sitä kautta mä kyllä toivon, että on puhuttu paljon yritysvastuusta ja se on tietysti tosi hankala homma, mitä se tarkoittaa, mutta kyllä silloin kun nämä toimijat on niin isoja, että käytännössä valtaosa maapallon väestöstä käyttää Facebookia, niin kyllä sulla silloin on vastuutakin. Se on ihan itsestään selvää, että silloin se on niin, niin isolla, isolla väestöpohjalla se, oh no. se homma käytössä, että ei sitä voi ilman vastuutahan, sitä ei voi pyörittää. Se ei, ei vaan toimi, toimi silleen. Mutta eiköhän me Karjo tyhjennetty, tyhjennetty pankki tältä erää ja tältä istumalta. Iphoneet on käsitelty, OnePlusat ja sitten vähän tämmöistä vielä totisempaa keskustelua tähän loppuun näistä somen, somen varjo, varjopuolista. Kiitos taas tästä keskustelusta ensi viikolla, ensi viikolla uudestaan. Ja tämä meidän podcastihän on nyt saatavilla aika laajasti kaikilla alustoilla, mitä nyt silleen pystyy keksimään sitä Google, Google-puolella, että Spotifyssa että, ja niin, niin edespäin. Eli ei muuta kuin kuuntelemaan ja pistämään kanavaa, kanavaa seurantaa. Kiitoksia tästä. Oli oikein hyvä, hyvä setti tälläkin viikolla. Jes, ei mitään, Karri. Kiitos sulle ja hyvää viikon loppua. Kiitos samoin. Moi.